0: Deutschlandfunk, Europa heute.
1: Mit Gerwald Herter, guten Morgen. Oppositionelle gegen ihren Willen aus dem Ausland zurückholen, um sie dann zumindest zu bestrafen. In Europa ist Belarus damit leider nicht allein. Auch türkische Staatsbürger sind nicht überall im Ausland sicher. Neun Politiker und Aktivisten, die für die Unabhängigkeit Kataloniens eintraten, sollen begnadigt werden. Doch der Streit zwischen Barcelona und Madrid ist damit höchstens vorläufig zu Ende. Außerdem an diesem Dienstag in Europa heute Italien und die Kreuzfahrtschiffe. Warum der Streit über den Naturschutz und die Interessen der Touristiker jetzt in eine neue Runde geht. Banken, Düngemittelindustrie, Energie. Nach Sanktionen gegen Vertreter des belarussischen Machtapparats verhängt die Europäische Union nun auch Wirtschaftssanktionen gegen Belarus. Das haben die Außenminister der EU gestern bei ihrem Ratstreffen beschlossen. Der luxemburgische Außenminister Jean Asselborn setzt darauf, dass das in Minsk Wirkung hat.
2: Wir zeigen ganz klar, dass Stalinismus und Staatsterror keinen Platz mehr haben im 21. Jahrhundert. Ich glaube, das sind schon Sanktionen, die werden wehtun. Und ich hoffe so wehtun, dass dieses Regime in die Knie geht.
1: Vor etwa einem Monat war ein Flugzeug auf der Strecke von Athen nach Vilnius umgeleitet und zur Landung in Minsk gezwungen worden. Der oppositionelle belarussische Blogger Roman Protasevich wurde anschließend festgenommen und sitzt nun in Haft. Vieles deutet darauf hin, dass öffentliche Aussagen, die er seitdem getroffen hat, erzwungen worden sind. Offenbar ist es das, was Asselborn dazu bewegt, von Stalinismus zu sprechen. Mit einem anderen europäischen Land, der Türkei, würde man diesen Begriff nicht in Zusammenhang bringen und das zu Recht. Allerdings hat auch die türkische Führung in den letzten Jahren immer wieder Oppositionelle aus dem Ausland in die Türkei zurückgeholt. Regierungsunabhängige Organisationen sprechen von Entführungen angeblich aus mehr als 30 Ländern aus. Istanbul, berichtet Susanne Güsten. Das
3: sind, das sind. Proteste vor der türkischen Botschaft in Bishkek. Demonstranten fordern die Freilassung des türkisch-kirgisischen Schulleiters Orhan Inandi, der im Mai verschleppt wurde und im Botschaftsgebäude vermutet wird. Inandi lebt seit 25 Jahren in Kirgisistan und arbeitete dort für eine Schule, die dem Netzwerk des türkischen Predigers Fethullah Gülen zugerechnet wird. Inzwischen ein Erzfeind des türkischen Präsidenten Erdogan. Inandis Ehefrau alarmierte die Öffentlichkeit.
1: Ich bin
0: Orhan Inandi.
3: Von Augenzeugen habe sie gehört, dass ihr Mann in der türkischen Botschaft festgehalten werde, sagt Inandi. Dort werde er gefoltert, man wolle ihn zwingen, seine kirgisische Staatsbürgerschaft abzulegen, bevor er widerrechtlich in die Türkei verschleppt werden solle, so wie das schon vielen anderen Menschen in aller Welt widerfahren sei. Beweise dafür, dass Inandi in der Botschaft festgehalten wird, gibt es nicht. Doch es wäre nicht das erste Mal, dass ein angeblicher Gegner des türkischen Regimes in einem Drittland ergriffen wird, um auf ungesetzlichem Wege in die Türkei geschafft zu werden. Mehr als 100 solche Fälle haben die Vereinten Nationen bisher gezählt. Eine systematische Praxis staatlich betriebener extraterritorialer Entführungen und gewaltsame Rückführungen türkischer Staatsbürger aus vielen Ländern, beklagten die zuständigen UN-Sonderberichterstatter in einem Brief an die türkische Regierung im vergangenen Jahr. Zunächst, so die UN-Vertreter, werden die Opfer im Gastland ausgespäht, und dann entführt.
4: Die Opfer bleiben wochenlang verschwunden oder in Isolationshaft, bevor sie deportiert werden. In dieser Zeit sind sie oft Nötigung, Folter und Erniedrigungen ausgesetzt, um ihre Zustimmung zur Verbringung in die Türkei zu erzwingen oder ihnen Geständnisse abzupressen, mit denen sie in der Türkei vor Gericht gestellt werden. Dabei wird ihnen der Zugang zur medizinischen Versorgung und zu anwaltlichem Beistand verweigert und ihre Familien werden nicht informiert. Die Opfer berichten von anhaltender Folter durch Geheimdienstagenten, vorwiegend durch Schlafentzug, Prügel, Waterboarding und Elektroschocks.
3: Ankara bestreitet die Entführungen nicht, im Gegenteil. Die Aktionen werden in der Türkei öffentlich verkündet und von den Regierungsmedien gefeiert. Die Opfer werden in Handschellen präsentiert, bevor sie im Kerker verschwinden. Das sollte der internationalen Staatengemeinschaft zu denken geben, sagt Ney Schenkkan von der Menschenrechtsorganisation Freedom House die transnationale Repression in aller Welt beobachtet.
4: Wir haben es bei der Türkei mit einem Land zu tun, das sich offen mit seiner Entführungskampagne brüstet. Das ist schon außerordentlich. China mag eine größere Reichweite bei seiner Aggression gegen Dissidenten im Ausland haben und Russland begeht mehr Mordanschläge. Aber was Verschleppungen angeht, ist die Türkei weltweit
0: führend.
3: Daran sei die internationale Staatengemeinschaft nicht unschuldig, sagte Schenk an dem türkischen Exilsender Achwal. Denn sie lasse die Türkei gewähren und fördere dadurch eine Kultur der Straflosigkeit.
4: Die Türken sehen ja, dass ihre Aktionen keine Konsequenzen haben. Diese Entführungen sind gut dokumentiert und dennoch spielen sie keine Rolle in den bilateralen Beziehungen der Türkei, selbst zu ihren wichtigsten Verbündeten wie den USA, Frankreich oder Deutschland. Das Thema kommt nicht auf den Tisch. Das gibt Ankara das Gefühl, ja klar, wir können das einfach tun.
3: Standen zunächst vor allem Anhänger der Gülen-Bewegung im Fadenkreuz der türkischen Agenten, so werden inzwischen auch kurdische und linke Aktivisten im Ausland ergriffen und in die Türkei verschleppt. Das sei zu erwarten gewesen, sagt Schenkan.
4: Als Menschenrechtsbeobachter sehen wir das dauernd. Wenn es keine Konsequenzen gibt für einen Staat, der die Rechtsstaatlichkeit missachtet, dann wird er diese Taktik nicht nur fortsetzen, sondern auf immer mehr Zielgruppen ausweiten. Und genau das tut die Türkei.
1: Ein Bericht von Susanne Güsten. Auch in Deutschland haben türkische oppositionelle Zuflucht gesucht. Das Auswärtige Amt antwortete auf eine Anfrage der Grünen, dass derzeit keine Erkenntnisse über konkrete Gefährdungen dieser Menschen vorliegen. Den Fall des verschwundenen kirgisischen Schulleiters hat die Bundesregierung gegenüber der kirgisischen Regierung zur Sprache gebracht und ihrer Besorgnis Ausdruck verliehen. Neun Anführer der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung sollen begnadigt werden. Das hat die spanische Regierung gestern angekündigt. Die Aktivisten und Politiker waren vor zweieinhalb Jahren im Zusammenhang mit dem verbotenen Unabhängigkeitsreferendum verurteilt worden zu Haftstrafen zwischen neun und 13 Jahren. Ihre Anhänger hatten seit langem eine Amnestie gefordert und sie fordern nach wie vor die Wiederholung des Referendums. Der spanische Regierungschef Sanchez erhofft sich von der Begnadigung, den Konflikt zu entschärfen. Der Europarat hatte Spanien wegen der Strafverfolgung der separatistischen Politiker kritisiert. Ein Urteil des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte steht aus. Hans-Günter Kellner berichtet aus Madrid darüber, was dieser Schritt bringen kann und was man jetzt nicht erwarten sollte.
2: Vor der Oper in Barcelona hatten Unabhängigkeitsanhänger Rauchbomben gezündet. Sie forderten eine Loslösung Kataloniens von Spanien und eine Amnestie. Drinnen im Saal wandte sich der spanische Regierungschef Pedro Sánchez an etwa 300 geladene Gäste. Wir stehen vor einer unermesslichen Summe von Fehlern und vor einer Realität, die niemand möchte, für die wir aber alle verantwortlich sind. Wir haben viel falsch gemacht und wenig richtig. Wir könnten immer so weitermachen. Die Regierung will das Problem aber angehen, im Geiste unserer Verfassung, im Geiste der Eintracht. Morgen werde ich dem Kabinett vorschlagen, die neuen Menschen, die wegen des Unabhängigkeitsprozesses in Haft sind, zu begnadigen. Neben Applaus gab es im Saal aber auch Proteste und Forderungen nach Amnestie und Unabhängigkeit. Auch er wisse, entgegnete Sanchez, niemand werde seine politischen Überzeugungen ändern. Dennoch warb er in seiner rund halbstündigen Rede immer wieder um Dialog. Der katalanische Verfassungsrichter Xavier Arbos von der Universität von Barcelona analysierte Sanchez Vortrag nüchtern. Die Rede war ein Versuch, an den Geist der Demokratisierung Spaniens in den 1970er Jahren anzuknüpfen. Das erscheint mir sehr schwierig. Die spanische Gesellschaft ist stark polarisiert. Naja, es war eine Inszenierung wie aus einer anderen Zeit, als die politischen Führer Spaniens nach Katalonien kamen, um guten Willen zu zeigen, einen katalanischen Dichter zitierten. Aber das ist besser als nichts. Auch Sanchez sagte, die Begnadigung sei nur ein erster Schritt. Wie er den Konflikt nun konkret lösen möchte, erklärte er dagegen nicht, unterstrich aber, die geltenden Gesetze und die spanische Verfassung müssten beachtet werden. Das würde eine Unabhängigkeit Kataloniens ausschließen. Trotzdem glaubt Verfassungsrechtler Arbos, dass sich die Straßenschlachten der Vergangenheit in Barcelona nicht so schnell wiederholen.
3: Si, por ejemplo, Puigdemont
2: sollte Carles Puigdemont zurück nach Spanien kommen, würde er verhaftet. Das könnte wieder zu Protesten führen. Aber ich glaube nicht, dass von katalanischer Seite erneut einfach einseitig die Unabhängigkeit erklärt wird, wie es 2017 geschehen ist. Die katalanischen Politiker haben damals versichert, die Unabhängigkeit sei möglich, man könne sich mit Erfolg der spanischen Reaktion widersetzen. Sie hatten gelogen. Cataluña, Catalanas y Catalanas, os queremos. Muchas gracias. Katalanen, wir lieben euch, sagte Regierungschef Sanchez am Ende seiner Rede. Kein naiver Satz, meint der Jurist und Experte für Prozessrecht Jordi Nieva.
4: In
2: Viele Katalanen denken, dass sie und auch die katalanische Sprache im Rest Spaniens nicht besonders geschätzt werden. Wenn es jetzt heißt, wir mögen euch, wir zählen auf euch, dann ist das absolut notwendig und viele Katalanen sind dafür dankbar. Beide Juristen, Nieva wie Arbos, sehen eine Lösung im Rahmen einer Verfassungsreform oder zumindest in einer Ausweitung der Autonomierechte, zum Beispiel mit einer Steuerautonomie, wie sie bereits das Baskenland besitzt. Nieva warnt aber auch vor zu hohen Erwartungen. Das Lager der Unabhängigkeitsanhänger wird damit nicht unbedingt kleiner. Was nicht man kann nicht in einen Dialog gehen und erwarten, dass damit die andere Seite einfach verschwindet. Das wird nicht geschehen. Beide Seiten, die Anhänger einer Einheit Spaniens oder auch die der Unabhängigkeit Kataloniens, müssen ihre Daseinsberechtigung anerkennen. Bislang versuchen die Parteien stets ihre eigenen Anhänger zu überzeugen. Sie müssten mehr mit den Anhängern ihrer politischen Gegner sprechen. Es braucht Realpolitik von beiden Seiten. Niemand wird einfach von der politischen Bühne abtreten. Die unterschiedlichen Lager müssen miteinander reden. Auch wenn sie nicht dieselben Ansichten haben.
1: Hans-Günter Kellner über diese wohl für ganz Europa wichtige Entwicklung Wünsche nach regionaler Unabhängigkeit gibt es schließlich von Schottland bis zum Balkan. Da muss etwas schiefgegangen sein. Eigentlich sollten in der Lagune von Venedig keine Kreuzfahrtschiffe mehr einlaufen, doch am letzten Wochenende war es dann trotzdem soweit. Die MSC Orchestra, auf der in normalen Zeiten mehr als 2500 Passagiere Platz finden, kam der Stadt sehr nahe. Für Geschäftsleute, für die die Corona-Pandemie auch wirtschaftlich ein Schock war, ist es ein Zeichen der Hoffnung. Für die Bewegung No Grande Navi ist das hingegen ein Rückfall in vergangen geglaubte Zeiten. Auch in anderen europäischen Ländern, etwa in Spanien, regt sich Widerstand gegen den Kreuzfahrttourismus. Nach Venedig jedoch dürften sie alle blicken. Denn wenn es ein zu viel an Tourismus geben kann, dann wohl hier. Elisabeth Pongratz berichtet aus Italien.
0: An der Rialtobrücke hat Alvise de Polignol sein Geschäft Vitri del Ponte. Hier findet sich alles rund ums Glas, ob als Perlen zu einer Kette gebunden oder als farbige Kunstkugel aus dem berühmten Murano-Glas. In den vergangenen Monaten hat der Ladenbesitzer sehr wenig verdient. Er freut sich auf die Touristen. Bei den Kreuzfahrtschiffen hingegen ist er skeptisch. Es gibt Vor- und Nachteile, wie bei allen Dingen. Wir leben vom Tourismus, aber wir müssen auch auf die Zerbrechlichkeit Venedigs und ihre Besonderheiten achten. Also vielleicht keine Schiffe, die zu Umweltbelasten sind. Seit Monaten waren keine Kreuzfahrtschiffe mehr unterwegs. Die Corona-Pandemie hatte alles zum Erliegen gebracht. Erstaunt sahen die Venezianer am Eingang des Canal Grande ein Delfinpaar schwimmen. Mehrere Fischarten kehrten zurück. Es schien, als würde sich Venedig erholen. Anfang Juni bahnte sich aber plötzlich erneut ein Riesendampfer seinen Weg durch die Lagune. Die 16-stöckige MSC Orchestra transportierte mehr als 800 Passagiere über den judeca kanal Es ist eine große Provokation, dass dieses Schiff vorbeigefahren ist, weil es überhaupt nicht notwendig war. Die ältere Dame ist sauer, genauso wie viele andere Einwohnerinnen und Einwohner der Lagune. Schon vor der Corona-Pandemie waren die riesigen Kreuzfahrtschiffe stark umstritten. Im März schien die Regierung in Rom endlich auf die Kritik einzugehen und beschloss, dass die Riesendampfer nicht mehr direkt am Dogenpalast und Markusdom vorbeifahren dürfen. Doch ein Verbot wurde nicht erlassen. Mit Hilfe eines Ideenwettbewerbs sollte lediglich ein passender Anlegehafen außerhalb der Altstadt gefunden werden. So wird etwa daran gedacht, einen Teil des Industriehafens umzubauen. Für den Sprecher der Bürgerinitiative Keine großen Schiffe, Stefano Micheletti, wäre dies dringend notwendig. Die großen Kreuzfahrtschiffe sind mit dem Ökosystem der Lagune nicht vereinbar. Sie verursachen große Schäden durch Luftverschmutzung und den Elektrosmog, vor allem aber durch die Verschiebungen, denn sie bewegen die Sedimente der Lagune und auf diese Weise verliert die Lagune die Sedimente. Sie wird zu einer Meeresbucht. Auch würde der Wellenschlag der großen Schiffe die Fundamente schädigen und die historisch und kulturell so einzigartige Stadt gefährden. Und Venedig kann nicht nur vom Tourismus leben, wie wir bei der Pandemie gesehen haben. Die Häuser sind alle in Airbnb oder in Bed and Breakfast umgewandelt worden. Für junge Menschen ist es unmöglich, hier in Venedig zu leben. Aber wir wollen die Stadt neu bevölkern. Es darf aber nicht der Tourismus allein sein, ebenso auch nicht der Kreuzfahrttourismus. Denn wir können unsere Kinder nicht nur zu Gepäckträgern und Hostessen machen. Doch in Venedig leben auch viele vom Kreuzfahrttourismus, wie etwa Mariuzzo Mauro. Er arbeitet am Hafen, seine Firma organisiert die Landgänge der Passagiere. Ich wünsche mir und hoffe, dass in den nächsten Jahren das Umweltthema erhalten bleibt. Genauso wie die Sicherung von Arbeitsplätzen. Es muss ein Gleichgewicht geben. Ich hoffe auch, dass unsere Verwalter auch bezüglich der Touristenströme eine Regelung finden. Mehr als 30 Millionen Touristen kamen 2019 nach Venedig, viele von ihnen auch auf Kreuzfahrtschiffen. Nun fürchten manche bereits, dass es bald noch mehr sein könnten, trotz aller Kritik.
1: Venedig sucht sein Gleichgewicht und die Kreuzfahrtschiffe spielen dabei eine besondere Rolle. Das waren Informationen von Elisabeth Pongratz. Soweit Europa Heute mit Gerwald Herzer. Danke für Ihr Interesse, fürs Zuhören. Schönen Tag.